0: Добрый день! Итак, снова в эфире Интернетуа. Снова Марк Сандомевский, Андрей Бархадов, Это я, вот это вот Марк Евгеньевич. И сегодня будем говорить о чем-то очень умном, полезном. Потому
1: что у всех есть дети. И дети зачем-то растут, ходят в школу и так далее, и так далее. так. о чем мы сегодня? О том, что происходит с детьми после того, как они заканчивают школу. Боже, спасибо. И э, по привычке чаще родительской, чем своей. Может быть и то, и другое. Ползут в вузы. Еще, наверное. Продолжают Ужас. учиться.
0: Ужас, страшное дело. Я стер до дыр язык в разных местах разговариваю на эти темы. Но я лучше сначала
1: послушаю, а потом, может быть, присоединюсь. Я думаю, что полку стирающих язык, э, прибыла не только для нашего скромного участия. А людей, озабоченных проблемами высшего образования в сегодняшней России, много. И их заботы и опасения не случайны, не напрасны. И недавно свои мысли по этому поводу высказал никто иной, как уважаемый Виктор Садовничий, ректор МГУ, Сказав о том, что в России слишком много высших учебных заведений, а вместе с филиалами их насчитали официально половиной тысячи штук. И что количество вузов в стране, несомненно, надо бы сокращать.
0: Как говорят в наших интернетах по ПКС.
1: Надо также сказать, что не только количество вузов, видимо, в ближайшие годы подлежит сокращению сказать не только та форма высшего образом но и содержание которое эта форма заполняет Я имею в виду не учебные программы а самих студентов угу. ибо похоже что студентов сегодня в России больше чем она кто нуждается я думаю это очень давно происходит уже разные есть точки зрения на этот счет и может быть когда вузовская система справлялась с тем, чтобы пропускать через себя большую массу молодых людей и девушек и на выходе обеспечивать некоторый результат именуемый высшим образованием. Я согласен тоже с этим. Ну, спорно, конечно, нужно ли было народному хозяйству такое количество дипломированных специалистов, в то время как у станка никто стоять не хотел, да и на тракторе а от никто не стремился.
0: Когда и наоборот, инженеры, закончившие, скажем так, в чем заведении, шли как раз в станку. Потому что 140 рублей явно меньше, чем 500.
1: Конечно же, да. Но сегодня мы ведь сталкиваемся с тем, что хорошее, добротное, честно надо сказать, унаследованная от СССР система высшего образования mm -hmm. уже настолько обветшало, что явно разваливается и я имею в виду не столько перезрелость преподавательских кадров. Конечно, бывают еще среди моих коллег такие уникумы, которые до сих пор читают лекции по рукописным конспектам. Вот Когда-то добросовестно заведенном в молодости, лет 40, а может быть и больше назад, да, и вот Тут каждый пафос. каждый год по этому конспекту считаются лекции, и в этот единственный конспект это уже, можно сказать, вот такая антикварная редкость. Да? Тут
0: пафос в том, что он рукописный И а в том, что ему 40 лет.
1: И то, и другое. И туда каждый год вписываются мелким кончиком а. добавления.
0: Нет, ну я не, не брал в людей, которые делают там все эти вещи. И там есть свои странности у людей, свои а, уникальности.
1: Бывают очень хорошие специалисты, но они в разных областях коммунитарных, но они упорно отказываются идти да. в ногу. Техническим прогрессом
0: Причем многие демонстративно это делают Как я знаю парочку людей Которые принципиально не пользуются мобильными телефонами
1: Конечно И абсолютно не пользуются интернетом Да, есть такие. Поэтому у них обычно есть Помощники или секретари Которые, которые приносят им распечатку Из интернета Или пересказывают что то там э, Наговорено по мобильному да? uh -huh. Вот такое движение Современных лудитов Оно конечно пока еще меньшинство Свообразное течение типа хиппи, будем так говорить да. Но так или иначе Я вот э, вижу, что Среди моих коллег-преподавателей в, не, в нескольких вузах я работаю Много людей, которые м -м, Может быть и хотели бы давно уйти на пенсию Но не уходят А почему? Потому что смены нет uh -huh. Потому что долгие годы Было непрестижно работать преподавателем в вузе Да я-то это делаю тоже по совместительству Преподавателя кормят другие занятия. Mm -hmm. Если это честный преподаватель, которого не кормят студенты, mm -hmm. а он сам себе mm -hmm. кормит своей профессии. И м -м, значительная часть э, молодых и э, хороших преподавательских кадров в 90 или начально-нулевых ушла в бизнес, ушла в какие-то другие сферы деятельности. И м -м, каким бы ни был опытным преподаватель, но все-таки... Трудно ему бывает угнаться.
0: Не, ну это отдельная а, тема. Тут да? начинается со школьного, скажем так, периода, когда там уже начинается это расслоение, когда детишки приходят, и имеют дома компьютеры, а не учительница даже, в принципе, от своего слова вздрагивает. Да? Сейчас, конечно, их все меньше становится, но, тем не менее, в школах появляется компьютер, но, тем не менее, расслоение начинается тогда уже. И уже тогда пропадает некий авторитет, потому что они приходят и в каком-то плане, не знают больше. Поэтому им сложно воспринять ее как авторитет. Его, ее, него еще хуже, когда это еще не учительница, а учитель. Это еще сложнее. Конечно. Поэтому это начинается вот тогда. И тут, наверное, это, я не знаю, в рамках этой темы мы сейчас этого не сможем охватить. Потому что говорить в принципе об образовании. И в принципе о том, почему у нас, черт возьми, учитель получает так мало. И даже не в Москве, тут более-менее нормально еще люди живут. Тут еще более-менее нормально. Это
1: страшно и более нужно смотреть, что происходит в регионах. Потому что престиж профессии преподавателя... Очень низко упал. Начиная
0: с обучения самих преподавателей. Вы же помните вот эту знаменитую пословицу, что ума нет там, и так далее. И так далее да? вот. Я не буду перескать довольно-таки оскорбительную пословицу и про мет, и про пет, там, и так далее, и про тех.
1: Вот. ну, Но... Это только одна сторона медали. И перезрелость преподавательского состава – это одна беда сегодняшних вузов. А другая, куда более опасная тенденция – Недозрелость студенческой массы, недозрелость не возрастная, не физиологическая, недозрелость психологическая, не столько интеллектуальная, сколько моральная, я бы mm -hmm. сказал. Ну, не хотят они, многие из них учиться на самом деле. Действительно. Ну, нужна им только эта бумажка с печатью, которая минуется диплом. Ну, родители засунули их в этот ВУЗ. Или они туда забились, чтобы от чего-то другого отбиться. На самом деле,
0: корни из того же самого Советского Союза идут, когда после школы нужно было обязательно засунуться в техникум или в ВУЗ, или еще куда-то, обязательно его закончить. И неважно, кем ты будешь, потому что твоя задача
1: закончить, а потом подумаем, чем ты будешь заниматься. Вот это вот страшное дело. И, нетушки, вот тут я с вами, Андрей, не соглашусь, потому что. В то славное время Кроме того, что засунуться в вуз Нет, Надо ну, было Господи, там действительно это. учиться Учиться, ну это
0: смотря где Они были очень разные Я же тоже был неоднократным студентом У меня не одно образование, есть техническое, есть высшее вот. Я хорошо знаю, как учились Мои собратья по разному то есть, вот для меня, вот я могу сказать про себя, случае, реплику. Я учился, причем, когда я уже понял, что мне не очень нужны дипломы, то есть, я получил один диплом, потом другой, а потом потому, мне дипломы не очень нужны, я стал эти многие вещи вольным вольном тогда это стало возможно, да? Может да? я просто мне нужны знания. И мне уже было важно. я смотрел, многие, особенно те, у кого, кто был не местный, у кого нужно было работать, от них приходили, не спать, откровенно. Кто-то там занимался какими-то своими делами. Отсижили, реально точно так же в школе.
1: Учились те, кто и хотел учиться. Это было всегда процентов 10 вам-то знания были нужны. Это всегда свойственно меньшинству студентов. Но даже тем, кому нужны были не знания, а диплом, все-таки приходилось. Ну, заставили сдать. Ну да, минимум. нельзя
0: было заплатить просто деньги, как сейчас, естественно. Может, вот это меня больше всего угнетает сейчас именно платное направление образования. Когда... Большинство вузов, универом, конечно, глобальные, которые не так сильно прогибаются, но многие, они не будут от тебя чего-то требовать, понимая, что ты платишь им деньги, что, по большому счету, ты их работодатель. В том-то
1: и дело. А сейчас в жизни складывается парадоксальная ситуация, когда, и я это наблюдаю порой, студент на занятия не ходит. Так. Приходит на экзамен или зачет, чтобы впервые увидеть преподавателя, и протягивает зачетку с наивным требованием что-нибудь там поставить, хотя он, как говорится, не зуб ногой, кроме названия предмета, Ничего, он более по этому предмету а, не знает. Корни, это не анекдот, это реально. Я, я
0: знаю, и корни идут из школы. Очень много просто общаюсь, это моя тема, то, что называется. Очень много школ, я не могу говорить за все, все не знаю, но очень много школ, с кем доводилось общаться и с учениками, и с учителями, там по большому счету, ничему не учат. Я просто с ужасом понимаю. Я сам закончил, как говорится, очень среднюю советскую школу, но сейчас выходят дети, которые не знаю, там в почитать не могут там, на английском языке, не понимая вообще там, как там, из географии. Вот мы все время смеялись над американцами. Какие они тупые. Как они не понимают, где там что находится. Они не знают, что СССР не рядом с Кубой. Так мы имеем сейчас точно такие же образования в нашей школе. В большинстве своем. Это так. Естественно, не перетекают в ВУЗ, от того же самого. То
1: мы Продолжение детства. Происходит в значительной мере интеллектуальное расслоение общества. Интеллектуальное расслоение не в зависимости от способностей умственных. А в зависимости от уровня образования, поскольку в одних все-таки вузах, по старинке, по традиции, заставляют молодежь учиться, и дают знания, и требуют, а в других халатно, спустя рукава, и когда администрация вуза преподавателя намекает, что лучше бы поставить им этим прогулщикам зачеты экзамены, потому что иначе мы потеряем студентов, и вот в чем дело, в студенческой среде очень ярко поведение по образцу, путем подражания проявляется Если кто-нибудь хоть один в группе на халяву, ничего не сделав, получает экзамен и зачет, другие сразу же используют как пример А зачем напрягаться, если можно и так? Ну, тут ведь есть другой вопрос. А надо ли их вообще
0: учить? Я возьму, например, вообще, возьмем ту же самую затертую, нелюбимую многими сейчас Америку. Ведь только краснодипломники поступают в вузы после школы. Большинство куда идет В пиццерии, там, не знаю, на автомойке еще куда-то. Они идут учиться жизни и понимать, они вообще, хотят ли они вообще учиться? И хотят учиться на кого? Большинство наших школьников реально не понимают, как у них где-то учиться.
1: Они не отображают сути профессии. Тут есть несколько проблем. Первое, о чем нужно сказать, мы сегодня живем в очень быстро меняющемся обществе. И это относится к рынку труда, это относится к профессиям. Одни подпрофессии становятся невостребованными. Появляются новые, о которых раньше мы слыхом не слыхивали. И когда млой человек поступает в ВУЗ, а ВУЗ ориентируется по учебным программам, по номенклатуре специальности или даже ориентируется по требованиям рынка. Но за те лет пять, что человек будет учиться, рынок изменится, и все может устареть первоначальные его ориентиры.
0: То есть еще нужны преподаватели, которые надо как-то подготовить. Чтобы да, да, да.
1: Сегодня действительно в большей мере, чем раньше, задача вуза это научить человека учиться. И дать некоторую базу, чтобы дальше он учился сам И эта учеба действительно компетентного специалиста, грамотного, продолжается сегодня всю жизнь Но вторая сторона медали – мы живем в информационном обществе Где сегодня знания человека, так называемый человеческий капитал, становятся все более востребованными И недалек тот день уже, когда низкоквалифицированный ручной труд даже и в России начнет заменяться механизированным мы живем в ту эпоху, когда не хватает не просто мозгов, не хватает хорошо отформатированных и наполненных правильной информацией мозгов. Я с этим согласен. В том-то и дело. В ряде стран Европы, вот та же Франция, к примеру, бесплатное вузовское образование для... Его могут учить все, кто готов учиться на французском языке И, пожалуйста, для иммигрантов дорога открыта Но это в том только в случае, если это образование реальное А не образование фиктивное Несколько лет проведенных непонятно как И потом выдача бумажки, именуемый диплом
0: Но Бумажка – это самая страшная штука Потому что именно многие... Меня угнетают. еще что? Почему вы этих бумажек? Потому что порождаете работодатели вот я просто, когда иногда пролистываю разные эти вот вещи, ну, как я забыл, называется, где вот эти всякие зимовые вещи, да, я смотрю страшные вещи, потому что они требуют от людей каких-то абсолютно фиктивных норм, да? То есть, ну, вот ищут дворников со знанием английского языка и высшим диплом высшего образования. Зачем? Ну, и так далее. Я вот сам, как работодатель 25-летним стажем, честно говоря, меня в последнюю очередь волнует его диплом. Хотя мне, конечно, интересно, какой вуз закончил, но по другой причине, потому что я примерно знаю, Какие традиции с некоторых вузов, и мне нравится. Почему-то я вузы люблю, потому что не из-за того, что такое образование, а есть некие традиции вот эта общность. Из-за этого только меня волнует. Во всем остальном мне волнует. Ну, пришел ко мне журналист. Да, черт возьми, мне плевать, кто мне, бумажки, если он писать не умеет. Пришел ко мне дизайнер, если него не умеет рисовать, зачем он мне нужен. Меня вот это волнует. Мне его английский язык нужен только в том случае, если он будет общаться с иностранцами напрямую после работе или еще что-то такое, что очень редко бывает на самом деле в большинстве контор. И вот задавая вот эти вот нормы уже на уровне работодателя, они подталкивают к получению левых бумажек в переходе за сколько-то тысяч рублей. Таким вот образом и порождается, с одной стороны, советские традиции, что мама любая знает, что там дочка, сын закончили, надо обязательно пристроить его куда-то учиться дальше, потому что еще пока маленький, кормить, там а не может, из глаз долой пока.
1: В том-то и дело, что э, подземно-переходные вузы, конечно, это неотъемлемая часть нашей сегодняшней действительности, это одна только беда. Совсем недавно э, был я в одном из э, нецентральных регионов нашей страны и узнал с удивлением, о том, что там случилась эпидемия увольнений среди госчиновников, госслужащих. Это эпидемия? Эпидемия по собственному желанию. Вот. А всего-то навсего новая администрация решила ввести новый устав в бюрократическом монастыре, решили провести проверку подлинности дипломов. Ага. И когда первые несколько пойманных за руку человек с липовыми дипломами, а это же уголовные наказуемые деяния, и на них завели соответствующие дела, как только произошло, то все остальные в массовом порядке стали разбегаться, как крыса с корабля, и в некоторых э, приличных учреждениях до 20% э, сотрудников, которым лет до 40 вдруг куда-то подевались.
0: Но это все из-за той самой любви российской все всевозможным бумажкам. Кстати, вот я хотел бы привести пример, наверное, у всех говорится, вызывающие жогу после постоянно, постоянно приводит. У нас есть два человека, которые являются одними из самых богатых, точнее, уже один остался из самых богатых людей на планете, и которые никогда в жизни не учились в этом плане. Да? Это Стив Джобс и Билл Гейтс. Да, и Билл Гейтс Вот у нас два человека, которые не учились в высшем, То есть один начинал учиться, потом бросил, второй тоже начинал учиться и тоже бросил, потому что не занятия реальным делом. Это люди не долдоны, это не просто они нашли где-то клад. Никто им не откажет в уме, и все видели, как выступают и тот, и другой, как они говорят, что они думают и какие вещи они делают. Можно спорить о каких-то моральных, этических, можно спорить об их жизни, о чем угодно, но дураками их не назовешь. И очень посмотрел на того, кто повернулся бы язык назвать их необразованными. Более того, Билл Гейтсу выдали диплом сейчас, даже хотя он никогда там не чувствует. Вот он, фиктивный диплом, пожалуйста, но это маленькая долгая Это как Ну,
1: бы... почетно. Да,
0: да, почетно. Я почему и говорю, что вся беда заключается в том, что я очень много знаю людей не бедных, не глупых, которые даже позиционировали, что никогда не учились в каких-то высших учебных заведениях. Не как Шариков, я университета не кончал, а именно они признают, что да, я, я сам сожалею об этом, да, О, вспомнил зумет поверить уже джобса. Ну, вот так вот сложилось. И они как раз призывают учиться других при этом. То есть потому что маленько другие критерии оценки э, человеческих качеств. Не важно, какой костюм ты напялил, какой галстук на тебе. да, не важно, как сколько ты дипломов положил, а важно, что ты можешь выложить на стол, приходя к инвестору, приходя к партнерам,
1: приходя, что ты выкладываешь за идею. И даже если не выкладываешь на стол, а что ты имеешь в своей голове? Ну
0: да, за плечами в голове тогда. так далее.
1: Конечно. Но теперь давайте опять же посмотрим с другой стороны на проблему. А вот чем чревато наличие в стране большого количества людей с верхним образованием, если они оказываются недостаточно востребованными как специалисты? Они просто занимаются чем-то. Кто-то грузчиком работает, кто-то может
0: в бизнесе кем-то, кто-то еще чем-то.
1: Занимается чем-то. Проблема грузчика – и дворника с высшим образованием сегодня трансформируется в реальную проблему общества. К этим размышлениям меня подтолкнуло высказывание известного профессора Капицы о том, что, по его разумению, главная причина нынешних арабских революций, арабской весны, это избыток в этих странах со слабо развитой экономикой избыток высокообразованный молодой части населения. Эти люди, которые понимают, как могло бы быть, и которые видят несоответствие идеалов и действительности приземленной, и которые к тому же не заняты, не востребованы, им нечего терять, и они готовы, если не на все-то намного, вот они идут
0: Масса свободного времени да, и, и неукрепленных мыслей.
1: Да, и формируется такая цепочка. Facebook, площадь, баррикада. Но с этой точки зрения ведь оказывается, что высокий уровень образования в стране на фоне низкого уровня жизни создает потенциально взрывоопасную, потенциально революционную ситуацию. Ладно бы в развитых цивилизационных странах. В Европе где-нибудь, в какой-нибудь Скандинавии, особенно, или Германии, высокий процент людей с высшим образованием, там благополучная экономическая ситуация, и абсолютное большинство этих специалистов востребованы, если даже не востребованы, то их социальные пособия достойны для того, чтобы прожить. А в сегодняшней России, где экономика нестабильная, и масса перекосов и диспропорций, и люди, казалось бы, с прогрессивным, современным образованием оказываются как специалисты невостребованными. К чему же мы тогда идем? И реальное исследование, с которым я недавно познакомился, автор от публикации господин Наганов в «Новой газете», реальное исследование... Массовые опросы, проведенные среди участников событий на Болотной площади, в проспекте Сахарова, показали, что участники этих протестных действий, они не отличались по своему экономическому положению от такого среднего среза по нашей стране. Ни богаче, ни беднее. Единственное отличие, вот в чем они не такие, как все, среди них... Количество людей с высшим образованием было намного выше, чем средние показатели для российского населения.
0: Ну то есть э, то, что называется опять дурная голова покоя ногам покой не дает,
1: мысли шевелятся и толкают людей в действие. А трясчей с точки зрения на дурная, я, не -не, устроил, я же да, просто народная мудрость. В кавычках дурная, и это известная истина. Когда-то замечательный ученый Бертран Рассел и после совместительству один из основоположников пацифистского движения XX века сказал о том, что люди образованные, они неудобны, ими нельзя манипулировать, они во всем имеют свою точку зрения и создают административное неудобство. А для России есть еще специфика. Задумайтесь, пожалуйста. Несколько веков назад Императрица Екатерина II Очень простую Яркую Смачную и почти гениальную мысль Высказала О том, что в России еде Проще управлять дураками И пьяными
0: ну, это да, это гениальная мысль с тех пор, она очень хорошо используется, да, да, да. То есть, естественно, потому что, э, ну, как сказать, у дурака, у него маленько другие запросы, у него понятные интересы и прогнозируемые интересы, а умный человек, он все время лезет куда не надо, он все время что-то задумывается, какие-то вопросы
1: задает странные, естественно, он неудобен. И тогда возникает... Две темы для размышлений. Размышления, я думаю, совместных с нашими слушателями, которых я хотел бы пригласить. Во-первых, что же на самом деле кроется за объявляемыми планами сокращения числа вузов и студентов в России? Является ли это действительно необходимостью для общества? Или это такая скрытая манипуляция Диверсия. в целях политической стабилизации? Да? Диверсия буквально. И второй вопрос, ибо надо вспомнить, что хотя наш подкаст предназначен для людей образованных и культурных Но еще и заинтересованных интернетом и влиянием интернета на общество я лично думаю, что выходом из противоречивой ситуации с высшим образованием в современном обществе является как раз все большее развитие интернет-образования, да. все большее развитие дистанционного, интерактивного, дополнительного образования. И пусть даже первоначальное Базовое образование будет Не закончено высшим, Главную роль в профессиональной карьере умение Продвижении думать. и росте специалиста Умение думать, думать И умение применять знания На практике будет играть Непрерывное дополнительное Образование на протяжении Всей активной трудовой жизни Главным образом Почерпнутое из интернета Вот об этом я хочу попросить Наших слушателей подумать и к нашей дискуссии приобщиться, и, конечно же, прислать на воротную связь, прислать на ваши вопросы. Да, и, собственно
0: говоря, может какие-то идеи и мысли по всему крику, который вы здесь высказали, ну, включался ну, я, ярко, как всегда спокойно, разумительно, психотерапевтично, а я как всегда эмоционально, по всегда громко, как сказать, площадно, трибунно. Какие-то мысли, какие-то идеи, может быть, я не знаю, там, какие-то соображения по поводу вообще, лично мне это было бы очень всего доброго.
1: Всего доброго. Подкаст
0: Интернатура. Вы слушали подкаст интернатура.